Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. O sal é necessário para o nosso corpo, mas se passar do ponto... O principal realmente é a hipertensão arterial, né? Mas quanto a gente pode consumir de sal por dia? Temos dicas práticas para conseguir dosar a quantidade. Sal light refinado do Himalaia, qual a diferença entre eles? Será que algum é mais saudável? Ah, e tem a dica de como descobrir se o sal rosa é falsificado. O sal vem do mar, mas a produção não acontece o ano todo e a gente explica por quê. E ainda vamos conhecer o maior produtor de sal do país. Por que, que um deles concentra quase toda a produção? Chove pouco e a evaporação é muito elevada. Sal tem história e quando ele entrou na vida do ser humano, nem era para temperar a comida. Você for ver, pega povos da antiguidade, dificilmente se comia comida salgada no sentido que nós conhecemos hoje, né? Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. No De Onde Vem O Que Eu Como de hoje, você vai descobrir o que o seu salário tem a ver com o sal. Conhece uma pessoa sem sal, Carol? Eu não, não quero me comprometer aqui, hum. né? Bom, vou te explicar então, tá? Fazer essa generosidade. Me conta. <risos> uma pessoa sem sal, uma pessoa sem graça, né? Agora, isso tem um sentido para além da personalidade. A gente precisa de sal para viver. Garantir o equilíbrio dos fluidos corporais, tá? Regular o ritmo cardíaco. Uh, o volume sanguíneo, a transmissão dos impulsos nervosos e também a questão de contração muscular. Então, ele tem uma função, sim, específica dentro do corpo e a gente não pode retirar completamente, né? A gente ouviu agora Cristi Coelho, nutricionista da USP, a Universidade de São Paulo. Daqui a pouco ela volta para explicar como, na prática, dá para regular, sim, a quantidade de sal que comemos todo dia. Faz alguns milhares de anos que o ser humano percebeu que o sal era importante. Mais precisamente, 12 mil anos, quando a agricultura e a domesticação de animais começaram. Povos é, nômades, caçadores e coletores, não têm tanta necessidade de sal. Quem está explicando isso é o professor João Máximo, coordenador do curso de Gastronomia, História e Cultura do SENAC de São Paulo. Já os agricultores né, têm necessidade de sal e, além de tudo, os animais domesticados precisam muito de sal. Então, por exemplo, né, as vacas precisam de uma quantidade grande de sal que a gente acaba fornecendo para elas. Daqui a pouco a gente explica o que as vacas têm a ver com sal. O professor João Máximo contou que, por muito tempo, o sal foi usado para conservar as carnes. Só para constar, geladeira é uma invenção recente aí na história da humanidade, né? Durante muito tempo, né, a principal utilidade do sal é a conservação de alimentos. É um excelente conservante, é isso, ele desidrata o alimento, ele é bactericida principalmente com peixes. Se você for ver, pega povos da antiguidade, dificilmente se comia comida salgada no sentido que nós conhecemos hoje, né? Exemplo disso foi o próprio bacalhau, que passa por um processo de salga até hoje. Tem episódio de bacalhau, hein? Bora ouvir quando acabar aqui. A carne seca que vem da carne bovina é outro exemplo. 
E de conservador de alimentos, o sal passou a tempero nas comidas. Ou realçador de sabor, como o professor João Máximo prefere dizer. É que para ele, temperar é mudar a natureza de um alimento. E o sal faz isso aí mesmo. Ressalta um sabor que já existe. Ah, e por falar nisso, a gente tem episódio sobre temperos, viu? Vale a pena ouvir. Aqui no Brasil, o hábito de usar sal com frequência veio com os portugueses. Apesar de que, olha só, os povos indígenas já conheciam o sal de outras fontes, só que não ligavam muito para ele. O que, que eles faziam, alguns grupos indígenas? Conseguiam obter sal queimando algumas plantas, principalmente palmeiras. Então, desse processo de queimar as plantas, lá no final, né, tem todo um processo, resulta um sal. O problema é que não é o sal, né? porque sal, a gente fala de sal de uma maneira genérica, mas assim, o que é o sal? O sal que nós consumimos normalmente, que é esse sal marinho, é cloreto de sódio. Só que você tem outros tipos de sais. Né? Então, por exemplo, esse que é resultante da queima de cinzas de algumas palmeiras, é o que te dá no final não é cloreto de sódio, é cloreto de potássio. Então, são sais diferentes. Mas, enfim, eles conheciam. É praticamente universal. Todos os povos conheciam algum tipo de sal. Mas nem sempre tinham acesso e nem sempre tinham preferência. Agora vamos para curiosidades rápidas sobre o sal. Segundo o professor João Máximo. Eba, vamos lá. A palavra salário vem de sal. Os romanos pagavam os soldados com sal. Ainda bem que mudou, né, Carol? Já pensou? Você ia sair aqui carregada de sacos de sal. <risos> no Egito, o sal também era usado no processo de mumificação. Hum, em países com inverno muito rigoroso, como no Canadá, nos Estados Unidos e algumas regiões, o sal é usado para derreter a neve. Aqui no Brasil temos um campeão absoluto na produção, o estado do Rio Grande do Norte. O CIESAL, Sindicato das Empresas Produtoras de Sal desse estado, estima que a produção nacional de sal seja de 6 milhões de toneladas por ano. Desse total, 95% vem do Rio Grande do Norte. O Rio de Janeiro produz 3% e o restante fica dividido ali entre o Ceará e o Piauí. O sal de cozinha, que existem aí vários tipos, né? Vem da água do mar, gente. Mas se tem uma área imensa de litoral no Brasil, por que, que a produção se concentra em um estado só? O Ayrton Torres, presidente do Ciesal, diz que a explicação começa pelo tipo de solo lá do Rio Grande do Norte. É plano e impermeável, um tipo de argila, sabe? Que não deixa a água do mar penetrar. Um outro fator importante para a produção do sal é que é, chove pouco e a evaporação é muito elevada. Então, isso propicia a cristalização natural da água do mar. A, além disso, ainda tem um vento, uma brisa constante. Estão aí reunidas todas as condições para se produzir economicamente o sal marinho. O calor o ano todo também ajuda muito. A produção nas salinas do estado para de fevereiro a maio que coincide aí com os meses de chuva. É por isso que a gente não tem produção o ano todo, apesar de ter mar aí o ano todo no nosso litoral, né? É porque se chove, demora mais para a água evaporar. Então, eles pegam os meses de pouca chuva ou nenhuma chuva 
para produzir o sal. Mas afinal, quais são as etapas da produção do sal? Primeiro é feita a captação da água do mar, com bombas de altíssima capacidade que puxam a água para umas piscinas gigantes. O fundo dessas piscinas tem aquele solo argiloso, livre de infiltrações. A água do mar fica lá nesses tanques, nessas piscinas, evaporando com a ajuda do sol e do vento. Depois disso vem a fase de cristalização. Nessa fase, a água do mar está mais concentrada, já virou ali uma salmoura. Essa salmoura é bombeada para outros tanques que são forrados com uma grossa camada de sal e revestidos com pedra e madeira para sustentar a passagem de caminhões por cima. Quando essa salmoura perde toda a água, o sal empedra, fica cristalizado e aí começa a colheita. Sim, amigos, colheita de sal. Máquinas raspam o sal, jogam nesses caminhões e levam para uma estação de lavagem. Detalhe que eles lavam com uma água salgada que dissolve um pouco o sal para remover impurezas e atingir a qualidade exigida pelo mercado. Feita a lavagem, o sal segue por esteiras para ser estocado. E é essa imagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala em salina, né? Pilhas e pilhas gigantescas de sal. Uhum, parece neve. Esse sal, in natura, ele tem aí três destinos. Um vai do jeito que ele está para a indústria. O outro vai para a moagem que se destina à pecuária. E outro vai para o beneficiamento que se destina ao consumo humano. Os bovinos precisam de sal porque os pastos não dão conta de suprir todas as necessidades nutricionais deles. Por isso, os animais consomem o chamado sal mineral, que é uma mistura de vários minerais, entre eles cálcio, fósforo, magnésio e o sódio. Esse complemento faz com que os animais ganhem mais peso. O Ayrton Torres explicou que 80% da produção de sal lá do Rio Grande do Norte é consumido por aqui mesmo, no mercado interno. O restante é exportado para países da África, entre eles a Nigéria, e também para os Estados Unidos. Ah, aqui vai uma curiosidade sobre o trabalho nas salinas. Hum. Olha só que interessante. Os funcionários de lá precisam usar óculos de sol. E não é para ficar bem na foto não, uhum. viu? É porque as pilhas de sal têm tanta claridade que podem até prejudicar a visão. Os óculos de sol são EPIs, equipamentos de proteção individual dos trabalhadores. É igual neve mesmo, né? Também pode dar cegueira, né? Verdade. Outra curiosidade é que os maquinários devem ser, de preferência, de inox, porque o sal oxida o ferro. Fica tudo enferrujado. Por isso que falam, né, Carol, que a maresia é um perigo para o carro, né? Exato. Para quem mora em cidade de praia e tal, porque ela carrega essa névoa com água e sal para o continente. E pode reparar mesmo, em cidade de praia, tudo que é de ferro enferruja, né? Eles colocam tudo de inox ali para durar mais. Sal não é perigo só para os carros, não, viu? A nutricionista Cristi Coelho faz parte do FORC, que é uma sigla em inglês que significa Centro de Pesquisa em Alimentos. O FORC reúne pesquisadores da Universidade de São Paulo para levar informações sobre a ciência para o público em geral. 
A Cris Coelho participou de um estudo que criou dicas práticas para o consumo de sal. O padrão que ela seguiu é para uma família de três pessoas que faça comida em casa. Uma xícara de arroz de 200, 250 gramas. Pronto, né? Ali você colocaria uma colher de café nivelada de sal, que corresponde a um grama. Uma xícara de feijão, que daria pronto mais ou menos a mesma quantidade, a mesma quantidade de sal. Aí cada, cada porção desses alimentos, em torno de 200 a 300 gramas, você vai colocar um grama de sal. Quando a pessoa vai montar o seu prato, ela vai pegar uma porção de cada um desses alimentos. E aí, no final, você teria uma quantidade adequada de sódio em cada refeição para todos os familiares. Essa colher rasa de sal, atenção, hein? É aquela colher pequenininha, de café. Não confundam a porção, não confundam o tamanho da colher, hein? Uhum. Essa colherzinha é o mesmo que um sachê de sal. Aquele que a gente encontra em restaurante, sabe? Hum, interessante. Por falar em restaurante, tem uma dica para quem tem o hábito de comer fora. E aí, a gente não sabe, né, quanto sal foi colocado na comida. Nesses casos, a nutricionista falou que é bom não colocar sal em mais nada, nem na salada. E olha que tem gente, né, a gente tem o um hábito aqui no Brasil de ter sempre um saleiro em cima da mesa, né, de restaurante... E o pessoal capricha, hein? É, Tasca sal ali na comida, olha, dá até uma dor no coração de ver. <risos> e sabe que dá pra acostumar com salada sem sal, viu? Eu não coloco faz muito tempo e não sinto falta. Por dia, anotem aí, o consumo máximo de sal para adultos é de até 5 gramas. 5 sachês ou 5 colherzinhas rasas de café. Mas sabe quanto brasileiro consome em média, Lu? Tô suspeitando que é um pouquinho mais. Bastante, muito mais. São quase 10 gramas. O famoso, o dobro. Vixe. E o dobro pode ter consequências sérias para a saúde. O principal realmente é a hipertensão arterial, né? A questão da, da pressão alta, que é uma das principais causas aí de morte, né? De mortalidade, tanto nacional quanto internacional. Uh, pode levar a questão de AVC, né? Acidente vascular a questão do próprio infarto, questões relacionadas a problemas renais também e a própria osteoporose, né? Então, assim, o consumo exacerbado de sal a longo prazo tem, tem uma série de situações de causas relacionadas a problemas de saúde. Sabe que no episódio sobre açúcar, a gente até comentou que o maior problema é aquele açúcar invisível que está nos alimentos industrializados, que a gente consome sem nem perceber. Outra dica de episódio aqui, hein, gente? Mas no caso do sal, o problema é outro. É o sal que é colocado depois que o alimento está pronto, ou o saleiro em cima da mesa, ou o sachezinho no buffet que é colocado em cima da salada. É o sal de adição mesmo. O que o sal tem de parecido com açúcar é o jeito que a gente faz para reduzir o consumo. Aos poucos, para acostumar o paladar. Espera aí que a gente já volta para explicar o que é sal light, sal rosa do Himalaia... Volkswagen Amarok, a picape mais potente da categoria. Motor V6 com 258 cavalos. A única com tração 4x4 permanente. Transmissão automática de 8 velocidades. E a maior capacidade de carga da categoria. Força e confiança para encarar todo tipo de terreno. Venha fazer um test drive. Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. Faz um tempo que o tradicional sal refinado ganhou uns coleguinhas na prateleira do mercado. 
Sal rosa do Himalaia, sal líquido, sal light, sal marinho. E aí a gente faz o que nessa hora? Escolhe qual? Bom, primeiro a dica da nutricionista Cristi Coelho é escolher o bom e velho sal refinado, gente. Ele contém sódio, assim como os outros, e a indústria é obrigada por lei, desde os anos 50, a incluir iodo no sal para prevenir o bócio. O bócio é quando a tireoide aumenta de tamanho. O pescoço fica bem inchado e, em casos mais raros, a pessoa tem dificuldade para falar e engolir. O iodo está presente naturalmente em peixes de água salgada e frutos do mar. Como o consumo desses alimentos não é tão frequente, o iodo é colocado no sal, que é o um ingrediente muito mais comum na culinária brasileira. Voltando para os sais da moda, diziam que esses tipos eram mais saudáveis, que tinham mais minerais, reduziam a pressão arterial... Mas a nutricionista explicou que nada disso faz sentido. Foi aquela, aquela enxurrada no mercado, né? principalmente do sal do Himalaia, que, que se dizia muito mais saudável, ou até mesmo dos sais ditos é, integrais, né? porque eles não sofriam processo de refino. Então, eles tinham mais minerais, realmente eles têm. Segundo um artigo que a gente fez a pesquisa, ele pode ter até 84 minerais, porque ele não é processado. Né? Mas, no fundo, na, no final da história... O sal é fonte do quê? De sódio, né? Então, assim, a escolha sempre vai ser pelo mais simples, né? Então, o sal do mercado refinado, adicionado de iodo, essa é a melhor opção. Outro ponto é que se a gente quiser consumir minerais, deve procurar outras fontes, como o leite e os derivados, as verduras mais escuras, as carnes, o feijão, as frutas, enfim, aquela alimentação balanceada que a gente sempre fala aqui, né? Quem compra esses sais chamados de integrais, que não passam por refino e que vêm do exterior, precisa olhar na embalagem se o iodo foi adicionado ou não. Bom, o sal rosa do Himalaia vem de uma região que já foi banhada pelo mar. Isso há milhões de anos. Mas o consumidor precisa ficar de olho para saber se está comprando o sal de lá mesmo. Uma dica para saber se é sal rosa do Himalaia é a seguinte... Pega um pouco, coloca em um copo com água e mexa. Se a cor rosa sair toda na água, lamentamos informar, o sal é falsificado. Que tristeza, hein? Mas e o sal light? É o quê? Sal específico light, esse sim, ele tem cerca de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. Ele é utilizado especificamente para uma situação. Pessoas que precisam reduzir a quantidade de sódio. Pessoas que têm problema de hipertensão arterial. Só que ele não pode ser usado em maior quantidade em função disso. A quantidade é a mesma do outro sal. Só que como ele tem um poder salgante menor, às vezes as pessoas acabam fazendo o quê? Colocando a mais do que deveria ser o correto. E aí o cuidado maior nesse tipo de sal é para as pessoas que têm problema relacionado à doença renal. Porque ele tem potássio, isso pode influenciar a questão da dieta dessas pessoas. A nutricionista também explicou o que são os salgantes. São produtos feitos à base de potássio, indicados para quem tem hipertensão. Devem ser usados naquela mesma quantidade de até 5 colheres rasas de café por dia, nem um pouco a mais. E devem ser evitados por pessoas com problemas renais. O sal líquido é um sal de alta pureza, dissolvido em água mineral. O problema desse tipo de sal é que ele vem em spray, e aí fica mais difícil da gente controlar a quantidade. 
Por isso, a Cristi Coelho orientou que o consumidor decida sobre o uso do sal líquido com o nutricionista, porque as concentrações de sal mudam de uma marca para outra e um profissional da área vai poder calcular a quantidade certa de consumo diário. E se você encontrar uma embalagem onde está escrito sal marinho, saiba que ele fica entre o sal grosso e o sal refinado. Ele é raspado manualmente da superfície dos lagos de evaporação, aquelas piscinas que a gente falou lá no começo. Já a flor de sal é o sal tirado da camada mais superficial das salinas. Ela tem grãos mais crocantes e é usada para finalizar os pratos, para dar um toque especial. Ah, mais uma curiosidade aqui. O sal grosso é uma etapa anterior ao sal refinado. Por ser mais grosso, como o próprio nome diz, né? Ele evita o ressecamento dos alimentos. Por isso, é muito usado em churrascos. Ih, você já deu a deixa pro próximo episódio, hein, Carol? É isso aí. Semana que vem a gente fala de carne bovina. E se prepara, viu, ouvinte? A gente tem muito a aprender sobre essa produção. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é minha, Carol Lorenzetti. A coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. E a edição é do Ethos Kleiter. Se você gostou desse episódio, passa pra frente. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Castbox. E também no Google Podcasts e na Deezer. E lá no g1.com.br barra agro, você pode assistir aos vídeos da série de onde vem. Tem chocolate, limão, abacate. Aproveita! E até o próximo episódio.